0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast o NHL. Začali nám juniorské majstrosa sveta, tradične plné mladých hviezd a poznáme dátum začiatku novej sezóny Národnej hokejovoj ligy. Toto sú témy, o ktorých sa budem baviť s Erikom, takže ja ťa vítam, Erik.
1: Ahojte všetci, zdravím teba Samo.
0: Ale začneme troška mimo NHL... V Kanade, v Edmontone nám začali juniorské majstrovstvá sveta v hokeji. Tie sú tradične veľmi, veľmi nabité, čo sa týka hráčov. Sú tam veľmi vysoké piky draftov, hlavne v kanadskom americkom týme, ale aj švedsku, finsku a Rusku. Koho by sme nemali prehliadnú tento rok? No, predtým,
1: ako začnem menovať teda tých hráčov z so ktorí ktorými padli celkom do tak by som ešte chcel spomenúť uh, Kirbyho Dacha ktorý sa vlastne v prípravnom zápase, čo bol vlastne kapitán kanadskej reprezentácie, uh, on sa zranil, tak celkom nešťastne sa stretol s, s hráčom Ruska a si vlastne zlomil, zlomil ruku. Tom je celkom ľúto, že ho neuvidíme, ale čo sa týka hráčov, ktorí hrajú, určite nemôžeme prehliadnúť Askarova, ktorý je obrovský v tej bráne, to sme videli aj hneď v tom prvom zápase z USA, čo sa týka jeho výkonu, tak uh, tam si myslím, že není ani o čom pochybovať, preto bol tak uh, vysoko draftovaný. Od brankára by som rovno prešiel ku, ku môjmu favoritovi. Z týchto majstrov ste zatiaľ zo všetkých zápasov, čo som videl, a to je Trevor Zegras. Americký útočník, ktorý vyzerá vynikajúco na tom mladé. Akože fakt, uh, jeho hra ma presvedčila o tom, že to bude môj favorit. A bojím sa, že za celé tie sa nenájde asi nikto iný, ktorý, ktorý bude oblúbenejší u mňa. Potom tu mám jeden taký výkričník a to je Jack Quinn z, z kanadskej zostavy, ktorý sa vlastne pri 16-gólovej prestre, no, prestrelke Kanonáde Kanonáde Nemecku zaznamenal iba jednu asistenciu a to sa priznám, že som pozeral ten zápas celý a Nevidel som, že kedy tú asistenciu mal, takže to, to bolo pre mňa celkom také sklámanie na to, že on je hráč, ktorý zbiera extrémne veľa bodov v súťažiach. tak Ale uvidíme, no však ostatné zápasy sa možno chytí a dúfam, že sa aj chytí a že uvidíme ešte jeho čaro. K tomuto zápasu s Nemeckom by som teda ešte chcel spomenúť aj Tima Štucla, ktorého mi je extrémne ľúto, lebo hráč takýchto kvalíc musel prejsť týmto peklom, ale tak čo už, no tak asi ho doskorej posilní a bude teda pripravený na tú NHL, ale je, jeho výkony sa mi tiež veľmi páčia. Odhľadnúť teda od, od celého toho nemeckého týmu, ich je tam málo, takže už nevládali druhú, tretiu, tretinu ani v jednom zápase.
0: Treba povedať, že Nemcov najviac asi postihla korona, myslím, že oni včera hrali na niecelé tri pečky. Ale tým Štúcov tam mal jednu krásnu akciu, taký blafačik, ktorý chytil potom nakoniec Brankar. Veľmi pekná akcia. Čo hovoríš na tým Kanady? Tam je 21 prvokelových pikov draftu, čo je neskutočné. Proste toľko talentu v jednom týme, to podľa mňa tá šatňa nemôže ani uniesť.
1: No je to Dream Team. Akože čo si budeme hovoriť? No neviem, či sa v histórii niekedy stalo, že, že sa zozbieralo toľko to first round pikov, ako je teraz. Povedzme si uprímne, že... Či tá Kanada vyhrá tie alebo nie, to by sa muselo podľa mňa stať asi veľký zázrak, aj po tom, čo sme videli ten posledný zápas. Dúfam, že sa teda nájdu týmy, ktoré, ktoré ich tam potrápia, ale pre mňa osobne je to David s Goliášom.
0: Akože David je Kanada a nie, Goliáš je Kanada a <laughs> Goliáš... David sú všetci ostatní? Áno, áno. No ja to tiež asi tak vidím, lebo ozaj ten, akože ten talent, čo má Kanada je extrémny a možno sa im trocha chytajú Švedi a trocha Rusi, ale priznám sa, že Fíni neviem, ako na tom sú, ale myslím si, že Kanada to má jasne v rukách, ten šampionát.
1: No, však Fíni vlastne hral teraz, ako to natáčame aj. Posledný výsledok, čo som videl, tak bolo 2-1 zo, zo Švejčiermi, ktorých sme my horko, ťažko, ale porazili. Takže od nich som čakal trochu viacej. Čo sa týka Švedov, tam... No oni, že boli prvýkrát na Lade po XY dňoch. V tom zápase s Českom to bolo aj celkom dosť vidno.
0: Hej, prvá tretina bola taká poslabšia, no.
1: No, hej, hej. Tam si akože Češi, sami komentátori si hej. mysleli, že ten zápas bude úplne inak vyzerať, ale konec koncov 7-1, aj celkom vyprask. Ale inak vlastne, keď už sme pri tých Čechoch, tak tam by som určite chcel spomenúť, a to som aj zabudol, a myšak, čo bol vlastne najvyššie draftovaný, plus Teplý, teplý no, z jeho útoku, tak na nich sa veľmi dobre pozera. Im tam išiel nejaký náhradník, lebo vlastne ten tretí hráč nemohol nastúpiť, ale ten sa celkom tiež chytil a hovorím, dá sa na to veľmi dobre pozerať.
0: No oni si včera ten výsledok asi nezaslúžili, alebo ak by som to povedal, bolo mi hlúto akože. Hej, Lebo no... hrali dobrý hokej, ale proste tí potom sa už nejak dostali do toho a už to išlo jeden za druhým.
1: To je to, že potrestali každú chybu, čo spravili a to bolo také nezaslúžené. No?
0: Ale jedna vec ma zaujala, prečo na, vlastne na majstrovstvách sveta chýba jednotka draftu a Alexis Lafranier neni v týme Kanady. No,
1: o tomto môžu byť aj rôzne špekulácie. Akože moja najulúbenejšia špekulácia je tá, že vlastne ho tam nepustili z NHL, keďže s ním ráta už New York Rangers. Boli by asi veľmi nešťastní, kebyže sa mu stane niečo také ako, ako Dachovi, že si aj zlomi ruku alebo niečo. Takže to si myslím osobne ja, že ho nepustili. A na druhú stranu... Neviem, ako, ako jednotka draftu, nechcem to až tak uh, povedať, že nemá už čo viacej ukázať na tých majstrovstvách, tam je vždy čo ukázať, ale myslím si, že on svojimi výkonmi presvedčil doteraz všetkých, že proste aj tak by tam bol, aj tak by tam hral v prvej line a nazbieral by extrémne veľa bodov. Takže či je dobre pre neho, alebo zle, že tam nešiel, to neviem, ale... Myslím si, že v tom hviezdnom týme aj tak, či tam bude jeden najvyššie alebo o jedného menej, tak to až tak nerozhoduje.
0: Možno, že vďaka Bohu, že tam nie je, lebo už by to bolo úplne nespravodlivé. A inak pre posluchačov, ktorí majú radi stávkovanie, tak odporúčam aj sveta do 20 rokov. Je to celkom akože dobrá zárobková činnosť na tieto koronové večery. Dobre, presuňme sa už radšej k NHL. Teda zmenilo sa nám asi to, že už poznáme konečne Dátum aj nejaký, ako bude tá liga vyzerať, začne 13. januára, bude sa hrať v skráčnom 56 zápasovom formáte, ale nielen toto je zmena, ale sú aj zaujímavé premiešané týmy kvôli vlastne koronapandémii. Už sa nehrá v klasických ko- konferenciách a divíziách, ale sú myslím, že rozdelené týmy len na divízie. A jedna je zvlášť kanadská a ostatné sú potom rozdelené týmy americké. Ako to bude vyzerať vlastne v budúcej sezóne NHL?
1: No v podstate to akože bude vyzerať takisto, ale to v podstate je tam vo veľkých úvodzovkách, keďže vlastne tie divízie boli pomenené a v tej jednej, ako hovoríš, tak budú iba kanadské týmy. A tam je celkom zaujímavosť to, že z 56 zápasov, čo odohrajú, tak odohrajú vlastne jednu petinu 10 zápasov odohrajú iba medzi sebou. Oni chcú minimalizovať cestovanie a to si myslím, že je aj celkom správny krok, že radšej urobiť takéto opatrenia ako nezačať hrať tú sezonu. Alebo tak. Čiže za toto, za toto Američanov a, a Kanadu veľmi chválim a teším sa na túto sezónu. Sám som zvedavý, že, že ako to celé sadne, komu to bude vyhovovať, komu to nebude vyhovovať. Hovorím, neviem sa
0: dočkať. V prvom podcaste sme hovorili o Tampe, opäť sa k nej vrátime. Tampe sa stali dve zásadné veci. Prvou zásadnou vecou je podpis Erika Černáka a Anthonyho Cyrilliho. Pre Podľa teba dôležité podpisy pre budúcnosť Tampe?
1: Určite dôležité. Priznám sa, že na toho Černáka som čakal, že či, čo sa stane. Či podpíše tú Tampu alebo pôjde niekam inam podpísal, tuším, že do 3 miliónov je to niečo okolo 2,95 milióna na rok a týmto vlastne sa vyšvihol na druhého najlepšie plateného Slováka v NHL po Tomášovi Tatarovi, čiže veľmi mu držím palce a myslím si, že bude každý rok napredovať a napredovať až raz bude opora celého toho týmu. Teda zatiaľ na 3 roky uvidíme, čo sa stane potom. Čo sa týka Sireliho. Mm, Dobre, že ho podpísali, keďže Kučerov sa zranil, ale k tomu sa ešte teda dostaneme. A 4,8 milióna na rok, neviem. Asi im to prišlo rozumné, ale ja osobne by som išiel asi na nižšie počty, ale možno ho to nákopne nejako, možno ho to motivuje a bude chceť byť oporať tak takisto. A čo sa týka Kučerova, tak to... Si myslím, že veľa ľudí príde o zážitok pozerať sa na Tampobe, Bay, keďže Kučerov za mne
0: K tomu smerovala aj moja otázka vlastne, že stemkosť vyzerá, že tam zase tiež nebude, že tiež sa mu obnovili tie zranenia a už aj vek ma pokročili a vlastne na štedrý deň Kučerov oznámil, že podstúpil operáciu Bedrového klbu, myslím. Hej, hej, hej. A že celú sezónu nebude hrať, ale myslím si, že tam je veľký priestor aj pre tých ostatných hráčov, čo tam boli tak v pozadí za Kučerovom v tieni jeho, napríklad Pálad je tam vynikajúci hráč, ktorý tak bol, akože, myslím, že dosť v úzadí za nimi, aj tento Sireli, aj viacej hráčov sa môže dostať do popredia.
1: Áno, tak ono, tak ako sme sa bavili aj v podcastoch predtým, aj mimo podcastu, tá NHL je proste o tom, že keď niekto vypadne, príde tam hráč, dajme tomu z farmy, a chce sa ukázať, keď sa ukáže, tak je to pre ňoho lepšie. Čiže týmto dostávajú priestor ostatní hráči. Aj keď uh, myslím si, že Kúčerov je, ak sa teda na mňa nikto nenahneva, tak je to najlepší finisher. Čo sa týka NHLky, aspoň pre mňa. A mne, mne tam bude veľmi chýbať. Čo sa týka Stemco, sa o tom asi ani nemusíme baviť. To je proste legenda. Takže ten bude chyba tiež, ale ako vráviš sám, otvorí sa priestor pre, pre mladších chalanov a môžu sa ukázať možno, možno, im to povede ešte lepšie. Uvidíme.
0: Ale myslíš si, že toto môže byť skr- škrt cez rozpočet nejaké, pri nejakých, ako že tam pa by chcela utočiť na titul, že toto ich môže asi potopiť celkom, nie?
1: Potopiť ich to môže, ale zároveň aj nemusí. Uvidíme, ako sa prispôsobia tej hre. A neverím tomu, že ten tým bol postavený na tom, že Príde Nikita Kučerov, strelí gól a vy ostatní proste iba pracujte. Mohlo to tak fungovať, ale nevyzeralo to tak ani v tom play-off. Aj bez toho Stemko sa, sa zaobišli a keď sa zaobídu aj bez Kučerova, tak si myslím, že môžu aspirovať na titul aj tento rok.
0: Ty, keď, už hovorí, keď už hovoríme o tých tituloch, tak ty koho vidíš ako najväčšieho favorita pre teba osobne na ďalšiu sezónu? Priznám sa, že favorita
1: úplného nemám, ale čo si všímam teraz všade na internete, sa, sa veľa rozoberá tým Toronto Maple Leafs, že oni by mali ašpirovať na titul. Mm, tam som, som pri tom skorej taký skeptický, ale každopádne bolo by to fajn, lebo tam sú vlastne hráči, ktorí hrajú krásny hokej. Kebyže sa dostanú do toho finále, tam by som im asi držal palce, ale pre mňa aj tak stále Filadelfia. Možno Islanders, uvidíme, ako pôjdu Islanders tento rok inak, to som veľmi zvedavý. A tak, no.
0: A Caroline a Dallas, to boli také prekvapenia minulej sezony, tej bubliny tamto, ako vidíš.
1: Prekvapenia, ale hovorím, no mne sa veľmi ťažko hovorí o tom, že koho vidím ako favorita, lebo hovorím, príde prvých 10 kôl, a z toho, že poviem, že tento tým bol favorit, tak sa môže stať to, že z desiatich zápasov osem prehrajú a už to bude veľmi ťažké sa dostať do tohto ročného play-off.
0: No to bude veľmi zaujímavé, lebo vlastne týmy majú, len 5, majú skoro o polovicu menie zápasov na to, aby, aby sa dostali vlastne do play Tým pádom bude, nebudú môcť, že vypúšťať zápasy, alebo v Amerike sa to nerobí, že vypúšťať zápasy, ale každý zápas bude ešte oveľa dôležitejší vlastne.
1: Áno, ako keby tam bolo vyššie tempo, že proste ne, nemáme teraz ešte 30 zápasov k titulu a máme už nejaký náskok, aj keď to sa v NHLke nedie. Tam treba hrať proste každý zápas s, tými, s tým istým tempom a s, tými, s tým istým nasadením. Ale možno to niekomu dopomôže, no? lebo sú týmy, proste, ktoré, ktoré majú začiatky napríklad Montreal. Je, ktorý vždy prvých 10-15 kôl po vyhráveho všetky zápasy sú prvý. vždy sa hovorí, že áno, áno, teraz to bude titul, teraz to bude Stanley Cup, no a potom príde proste skrat. Takže možno Montreal to pomôže tento rok a budú vyššie.
0: Keď sme sa bavili o tom Toronte, tak ja mám strašne radosti na sa ešte možno radšej ako McDavid, a takže ja by som im to určite dopriel. Ešte taká, taká poznámka, čo som si ja všimol vo Free Agency, strašne veľa hráčov aj hviezdnych, napríklad Taylor Hall alebo Granlund, podpísali iba jednoročné zmluvy. Čím to je, že sa tak rozmohli v podstate, že jednoročnej zmluvy pre hviezdnych hráčov to tak nikdy nebolo doteraz?
1: No, priznám sa, že v tomto som bol skeptickejší aj ja, keď som to videl, až dokým vlastne som, som neuvidel video, kde sa, kde sa Taylorov, Ho, Taylora Halla agent vyjadruje k tomu, prečo to vlastne spravili a prečo podpísali jednoročnú zmluvu, ktorá je úplný nezmysel, hlavne pre takého hráča, ako je on, ale on tam vlastne vysvetľoval to, že nhl a celkovo týmy v NHL nemajú inú možnosť. Pretože nevedia, či bude platový strop. On ešte vlastne donedávna Ešte mesiac alebo dva mesiace dozadu sa nevedelo, či bude tých 81,5 milióna strop alebo alebo to bude menej. Takže hlavne kvôli tomu toto robia a no takto v jednoduchosti povedané proste keď nastane situácia že o rok ten platový strop padne o 5 miliónov a oni si uvedomia, že podpísali 4 nových hráčov na 5 sezón alebo viac sezón tak proste sa dostanú do takého škrtu že nebudú, nebudú mať čo robiť. Takže oni si týmto vlastne pojsťujú to, že, že sa nedostanú do takýchto mínusov. Že keď tak skončí sezóna, ten, ten platový strop sa zníži a oni už budú ďalej, ďalej riešiť situáciu okolo týmu.
0: Rozumiem. Dobre, ale inak ešte, keď sme pri Taylorovi holovi, tak opäť jeden môj mladý oblúbený mladý hráč, Jack I. Hell a ich spolupráca v Buffale, to bude podľa mňa pastva pre oči akože pre každého hokejového fanošika.
1: Bude to určite pástva pre oči, aj keď uh, okolo Taylora Hola bolo veľa otázok a ne, bolo málo odpovedí a dokonca sa veľa ľudí čudovalo aj prečo Buffalo, keďže on sa vyjadroval viacme o tom, že, že jeho ďalšia meta je Stanley Cup a Buffalo sa nedostalo do playov už veľmi, veľmi dlho. Ale tak možno on bude ten motor, ktorý to nákopne a ktorý potiahne tento tým, Chytí sa aj, aj perfektne a možno to bude nová dvojica Drysetle McDavid. Dúfame.
0: Vlastne však on Drysetle s McDavidom zažil aj osobne, takže mal sa kde učiť, aj keď on sa učiť už moc nemusí. Dobre, to by bolo z našich otázok, asi vš- teda z mojich otázok asi všetko. E, našim followerom na Instagrame sme dali možnosť, aby sa nás pýtali otázky. Gena Hale došla zaujímavá otázka, že čo hovoríš na mladé pušky, ako sa tu vyjadril follower, veľmi dobrý výraz, na mladé pušky, ako je Miro Heiskanen, Quinn Hughes, alebo He- Sale Makar, vidíš ich ako najlepších bekov budúcnosti?
1: No, inak veľmi pekne ďakujeme za túto otázku, lebo priznám sa, že, že toto aj mňa celkom zaskočilo. Začal by som tak, že s tým porovnaním, ako vlastne boli v minulosti obrancovia považovaní a ako je to teraz, Potom k tomu nádviažem. V minulosti vlastne obrancová to bolo celkom taký taký pohľad na ten hokej, že obranca proste bude veľký, bude vyhrávať súboje, bude mať tvrdú strelu a bude odstavovať hráčov, aby útočníci mohli tvoriť hru. Tu sa teda zastavím pri všetkých týchto troch hráčov. Sú úkažka toho, že sa ten hokej veľmi zmenil a že pokročil v tom, že aj obrancovia vedia tvoriť hru a vlastne robia veľa, veľa roboty aj za tých útočníkov. Častokrát sa vlastne stáva, že niektorí útočníci sú viac defenzívne ladení ako obrancovia a to je napríklad aj, aj obraz týchto troch. Ešte by som teda k týmto trom niečo aj povedal. Kel Makar, to je obranca z Koloráda, Minulú sezónu mal celkom dobré štatistiky, no celkom dobré mal vynikajúce štatistiky na to, že bol obranca o 50 bodov, plus, minus v plus-minus štatistikách bol plus 12. A je to vlastne 180 cm obranca, čiže sám o ty, ty vieš, to je výška, ako mám ja, o cm vyššiu, čiže keď si mňa predstavíš tej nhl tak sa musíš iba smiať. Ale čo sa týka neho, tak on si to všetko kompenzuje tým, že je perfektný korčuliar a teraz dúfam, že nikoho neurazím, ale ako som sa aj vyjadril, keby som dievča, tak mám veľmi veľkú záľubu v tom, že milujem právačikov, hokejistov. Takže je to právačik a môjho srdca šampión. Ďalej k Quinton Hughes Obranca Vancouveru, ten mal dokonca ešte viacej bodov, ten mal 53 bodov, ale tie plusové, minusové štatistiky nemal až také dobré, mal minus 10 na konci. A keď mal KM 180 cm, predstavuj si to, tak Quinton Hughes má 177 a dokonca má 77 kg. Takže keď si to musel makar kompenzovať, tak pri Husovi to sa ani nemusíme baviť. Len čo sa týka tohto hráča, tak on, on ako sa vie pohybovať v neutrálnej zóne. To je, to je jeho teritorium. Na to, aké má, aké má dispozície, tak má obrovský prehľad a je to veľmi kreatívny hráč, vie si veľmi dobre načasovať prihrávky a tým vlastne dostáva všetkých všetkých útočníkov aj obrancov z, z druhého týmu do veľkých problémov takže on toto vie Trojka Hayskanen to je pre mňa akože úplný multitalent on je aj vyšší má aj tie parametre na to aby, aby bol obrancom a on je presne to čo sme sa bavili že, že tu way forward tak on je tu way defenseman to znamená že hrá veľmi silno do útoku a veľmi silno do obrany že on proste, to tempo je, jak sa hovorí, vražedné u ňo a je to veľká opora týmu. Na to, koľko má rokov, tak je to totálny borec a môžeme povedať, kebyže si mám vybrať, že z týchto troch by som chcel mať v týme, tak okrem toho, že je Makar Pravačík, <laughs> čo som už spomenul, tak asi Hejskanen. Asi Hejskanen by to bol ten, ktorého by som pikoval ako prvého.
0: No ja som presne chcel povedať, že z týchto troch ja tiež asi Miro Heyskanen je pre mňa asi najväčšia hviezda z nich a najmultifunkčnejší naj hráč. Inak ja mám slabosť na multifunkčných hráčov zase vo všetkých športoch. Mám rád hráčov, ktorí vedia proste na rôznych pozíciách dobre zahrať. Vtedy im viem fandiť. Inak
1: Sánko, ešte prepáč, že ťa vyrušujem, ale a ešte som chcel spomenúť Henrika Longquista. Čo mi je teda veľmi milú to, že túto sezónu ho... Nikto z nás neuvidí, pretože nebude hrať. Zranil sa viac menej na celú sezónu tuším, že to je.
0: On sa nezranil, on mal, on mal nejaké testy a vyšlo mu, že má veľmi slabé srdce. Ke to mám preložiť tak doslovečne. No Prostě nejaké problémy so srdcom, ktoré mu nedovolujú hrať, alebo respektíve dovolujú mu hrať, ale bolo by to veľmi riskantné, čiže. On sa rozhodol vlastne, že nenastúpi do tejto sezóny a podľa mňa je to jeho konec kariéry, len to ešte tým, že má ročnú zmluvu vo Washingtone, tak ešte to nechce hovoriť, ale už nemyslím, že niekde on ešte bude hrať.
1: Áno, áno, asi tak to vidím aj ja, však vek už má pokročilejší, svoje si už odchytal. Škoda, no, mohli sme ho vidieť v inom týme ako v Rangers, ale bohužiaľ.
0: Jemu by som ten Stanley Cup veľmi doprial. Veľmi. Inak Matsundin sa ňom vyjadril, že je to najlepší švédsky hokej, teda najlepší švédsky golman všetkých čiast, čo akože Fínima, či Švédi malí <coughs> vynikajúcich brankárov, takže celkom podstav takého hráča. Dobre, ja ti ďakujem za toto veľmi smiešné a zábavné rozprávanie, ale pritom aj veľmi plodné. Ďakujem
1: aj ja všetkým a právim ešte krásne sviatky.
0: Krásne sviatky, prípajám sa ja a počujeme sa. čaute. Bye.